0: Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Poxcax. Esta vez les contaremos sobre el bicentenario de la batalla de Carabobo. Tenemos el gusto de estar con ustedes el grupo número 10, conformado por Elisa Ramírez y José Ramírez, estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Estado Táchira, para el PNF de Ingeniería en Mantenimiento Industrial. En la materia, Formación sociocrítica dirigida por el magíster Robert Alexander Bautista. Para hablar de la batalla de Carabobo, es muy importante que vayamos al inicio de 1820. Cuando hacemos un análisis de la situación militar del momento, podemos encontrar a un Pablo Morillo como jefe del ejército realista, el cual había llegado en el año 1815 con 11.000 hombres para pacificar a Venezuela y la Nueva Granada. Se encuentra prácticamente acorralado, estaba en una región centro-norte costera de Venezuela, ahí cuidando su retaguardia, esperando un refuerzo que venía ese año con 22.500 hombres, que iba a enviar el rey. Ahí venía infantería, artillería, caballería, y Bolívar se encuentra el ejército patriota que rodea a Pablo Morillo. A principio de ese año, en 1820, algo importante pasa en España. La rebelión del coronel Rafael del Riego, puesto al frente de las tropas acantonadas y Antonio Quiroga, estos que eran oficiales que venían en esa expedición, se alzaron. Eran oficiales liberales que estaban en contra del absolutismo del rey, Motivado a eso, no llegan los refuerzos, por supuesto, Bolívar ve dos escenarios claramente, una batalla decisiva o una negociación. Ahora, él estaba claro de lo que quería, ¿era independencia o nada? Desde junio de ese año, comienza Pablo Morillo las negociaciones con Bolívar, que finalizan el 27 de noviembre de 1820 con la firma del Acuerdo del Tratado de Regularización de la Guerra y del Armisticio. Ese armisticio paraba las hostilidades por seis meses, pero aquí ya todos sabemos que no solamente duraron seis meses, sino que fueron solo dos meses. El 28 de enero de 1821 se alza la provincia de Maracaibo, y se suma a la causa de la independencia en ese momento Bolívar envía unas tropas para resguardar al pueblo de Maracaibo y los realistas se sienten burlados rompen el armisticio y dan 100 días para comenzar de nuevo las hostilidades Bolívar sin ningún tipo de problema comienza a pensar en lo que sería la campaña de Carabobo Eran una planificación estratégica para dispersar el ejército realista y fue ese 28 de abril cuando bolívar da el grito en barinas y ordena el inicio de las hostilidades bermúdez sale de oriente hacia caracas rafael urdaneta sale de maracaibo a coro y luego de bajar hasta encontrarse con cruz carrillo para eso debe subir de Apure a san carlos y Bolívar de Barinas hasta el propio sitio de San Carlos. Ya ellos estando en el lugar donde estaba Miguel de la Torre, Bolívar envía un emisario, porque su intención era atacar el ejército realista y arrancarlo de raíz. Al llegar, se nota la presencia de Páez y sus llaneros. Aunque no habían llegado todos, ese emisario llega hasta de la torre y este desiste del ataque así llegamos entonces nosotros al 24 de junio de 1821 se presenta Miguel de la Torre en el campo de batalla y le dice a Bolívar bueno mi flanco derecho es inexpugnable y aquí en mi flanco izquierdo te voy a esperar con una defensa en profundidad una defensa escalonada aquí te espero me atacas de esta forma o te retiras tanto así que decidió y le cedió el cerro con mayor altura que había en el lugar. Bolívar llega con su Estado Mayor, llega con sus ayudantes y llega con dos de sus comandantes, Cedeño y Plaza, porque ya Bolívar tenía su plan y los había enviado precisamente por el inexpugnable flanco derecho del enemigo. Llegaron con la caballería, fue esto impensable y allí radica la genialidad de nuestro ejército. El factor sorpresa, él incluso hace una maniobra de engaño, pues se cuenta que va al frente con Plaza a enfrentarse con la defensa del enemigo, mientras tanto va avanzando por ese sector, el flanco derecho enemigo, y Sedeño avanza en el centro como una especie de reserva para atender cualquiera de las dos acciones. Llega un momento en que el enemigo precisa las tropas de Paez y ordena el ataque de artillería para evitar el avance, pero no lo logró y de la torre tiene que sacar las tropas de sus defensas enviándolas a la sabana de Carabobo para evitar que lleguen ahí los Patriotas. Con esta actividad Plaza logra vencer esa resistencia y ya llega a la sabana para hacer lo mismo y se logró el éxito de la batalla ahí precisamente en la sabana de Carabobo. Lamentablemente mueren nuestros dos comandantes de división, Sedeño y Plaza, y el enemigo se retira con el batallón y nuestros valientes lo siguen persiguiéndolo hasta Valencia, pero la lluvia era tan fuerte que evita la destrucción completa del enemigo y llegan al día siguiente al castillo de Puerto Cabello con solo 1500 hombres. Así se logra el éxito y la victoria en Carabobo, cuya batalla dura solo 40 minutos, donde se decidió el destino no solo de un país, sino de un continente. Ahora les invito a que nos encontremos con mi compañero José Ramírez, que va a estar contándonos sobre lo que contiene estos 40 minutos. ¿Por qué es importante celebrar la Batalla de Carabobo? Bienvenido, José.
1: Hola, Elisa. Gracias por esta invitación.
0: Si yo te pregunto, ¿cuáles son las cinco razones por las que los venezolanos tenemos que celebrar la Batalla de Carabobo? ¿Qué nos dirías?
1: Año 2021, Elisa. Llegó el bicentenario de la Batalla de Carabobo. 200 años del cumpleaños de la patria de todos los venezolanos lógicamente tenemos alguna referencia algún sentimiento asociado a este momento estamos llegando a esta fecha de celebración del pueblo venezolano vamos a este próximo 24 de junio a conmemorar el día en que se confirmó la libertad de venezuela y esto es completamente cierto y razón suficiente ...para que lo celebremos por todo lo grande. Es la confirmación de lo que habíamos aspirado durante 500 años... ...la independencia de Venezuela. Démosle un sentido y enumeremos cinco razones que valen la pena resaltar. El primer elemento ya lo comentaste... ...y no es otro que el protagonismo de Bolívar como líder... ...y genio de una campaña militar... ...política de una batalla que fue su obra lo que tuvo que arriesgar para lograrlo. Su valentía debe hacernos sentir orgullosos. Este es un elemento que nos corresponde como hijos e hijas de Bolívar. El segundo elemento es la bandera que se encuentra en el cuadro de Tobar y Tobar, donde se enarbola nuestro tricolor y nuestro pueblo, ese día en batalla y lleva el signo de nuestro proyecto histórico. Estaban allí los hombres y mujeres que llevaban la aspiración de un sueño de construir el proyecto de Bolívar, de la República Radical de Angostura, ya no una república oligárquica, ya no una república mantuana, sino una república de, igualdad, de igualdades establecida y practicada. Es la mayor suma de felicidad la república de la moral y las luces. La república del fin de la esclavitud. Es algo muy importante porque el momento en que triunfaron fue en Carabobo y es allí donde se materializa este sueño. Es la idea de angostura presentada por Bolívar en sus célebres discursos. Hay un valor importante que es una república popular. El tercer elemento es el que se refiere a la unidad del pueblo el cual explica el triunfo pero también es un dato nuevo para el nacimiento de una nueva república a Carabobo como pueblo fuimos todos hombres, mujeres, niños, negros, blancos, ricos, pobres fuimos todos motivados y cohesionados bajo el liderazgo de Bolívar y su proyecto histórico vigente hoy es la participación de todo el pueblo, clases, grupos y géneros sociales. Hoy es la participación activa y protagónica de la mujer, al igual que en esa batalla. El cuarto elemento es la dimensión cultural. No solo un pueblo unido para derrocar a un imperio, sino un pueblo que comienza a reconocerse como parte de una comunidad cultural. Es la venezolanalidad que concurre a Carabobo. Por eso es correcto ese enfoque que le imprime a esta conmemoración. Gente de todas partes. Si uno puede imaginarse el día 23 de junio, 20 horas antes de ir al combate mientras esperaban las tropas, muy seguramente ese día sonaron golpes de bandola, sonaron repiques de tambor, se oyeron las canciones orientales, guyanesas, andinas, la gaita maravina. Se trataba de toda la gente de todas las regiones. Y por último, y muy importante, está lo expresado en esta conmemoración. Es el triunfo de Carabobo, porque triunfa el proyecto unitario del libertador Simón Bolívar. Es la unión de nuestra América, la Colombia de Bolívar, el triunfo que abre las puertas hacia el sur. Es la victoria que va a ocurrir en el año siguiente a la independencia hacia el sur. Todas estas razones son suficientes para que nosotros estemos alistándonos a conmemorar por todo lo grande el Bicentenario de la Batalla de Carabobo, una celebración de corazón y de consenso. Porque Carabobo no es un punto de llegada, es un punto de partida para la construcción histórica del devenir de nuestra patria. Por eso los invito a conmemorar este 24 de junio, nuestro gran día de venezolanos libres.